0: Hola, ¿qué tal? que te escuchas? Bienvenidos a este nuevo podcast. Y bueno, el día de hoy quiero platicarles sobre el tema del momento en términos políticos, que es la elección de Coahuila y del Estado de Hidalgo, donde, pues bueno, así que a grosso modo, pues básicamente el PRI arrasó en esas elecciones y pues se vio a nivel nacional o se le quiso dar ese empuje mediático para hacerlo ver como un golpe para el gobierno federal. Que en cierta forma sí lo fue, aunque no fueron unas elecciones... Eh, de mucha importancia en el sentido de que bueno fueron un cambio nada más de municipios y eh, también de en el caso de Coahuila se renovó la Cámara de Diputados local pues sí tiene cierto peso mediático por el hecho de que se pues, esperaba que Morena eh, fuera el que arrasara en estas elecciones obviamente en el, eh, teniendo entendido que eh, pues, la mayoría del electorado nacional votó por Morena y se espera que obviamente este fenómeno obradorista-morenista pues vaya de la mano con eh, pues, estar ganando elecciones. No se dio, no se suscitó. Y esto, pues ahora sí que haciendo una analogía, se puede ver como pues, que el dinosaurio que queremos, que, est que estaba muerto, pues nos tiró una mordida y nos demostró que todavía sigue vivo. Eh, ¿Qué pasa pues con este, con este asunto? Pues a mi, a mi forma de ver, la verdad es que Morena la ha tenido muy complicada. Eh, por un lado, porque no han sabido hacer este manejo de medios. Eh, donde el presidente, la verdad, la verdad es que eh, ha tenido muchos errores. Lamentablemente, eh, la gente que está atrás de él ha tratado de, eh, pues como dicen, de, de echarse maromas para tratar de justificarlo. Verdaderamente, el presidente en muchas ocasiones eh, temas muy, muy importantes, de mucha relevancia los ha eh, relegado. Y en ocasiones donde se espera que el presidente tenga... Pues, ahora sí que una postura importante referente a ciertos temas, pues el presidente municipal, eh, de México, pues simple y sencillamente no, no sale a, a hacerlo y siempre se va por ambigüedades o cosas que no tienen nada que ver. Esto, obviamente, lo han aprovechado los medios masivos, obviamente, los que eran me los medios hegemónicos, que eran Televisa y TV Azteca. Eh, Lore de Mola, Broso, entre muchos otros obviamente han aprovechado este, el río revuelto para poder este, atacar al, al presidente de la república que bueno recalco, pues lo tiene muy bien merecido eh, entonces esto ha generado obviamente que la sociedad se empiece a polarizar la verdad es que eso se ve ya al día a día yo, yo lo puedo ver al día a día con, con la gente cercana donde todo este tema mediático, o sea, todo, el, todo este ataque de medios hacia el presidente y la incapacidad del presidente para demostrar lo contrario, pues obviamente ha permitido que esta imagen que se tenía de él en un principio, como de hombre salvador, como de hombre honesto, hombre inteligente, etcétera, etcétera, pues simple y sencillamente se vaya derrumbando poco a poco. Obviamente hay sectores donde se mantiene, pero eh, yo creo que en el sector, por ejemplo, de clase media, media baja, media alta, eh, es donde ha hecho más eco este tipo de situaciones porque se ve con malos ojos, obviamente, todo esto que es el presidente. De repente, de que cuando hay temas importantes en los que el presidente deberá de salir a dar una postura, eh, no sé, por ejemplo, cuando en una catástrofe natural, cuando el presidente de los Estados Unidos eh, hace una postura sobre México que somos racistas, que somos violadores, que somos etcétera. Cuando este, bueno, hay un montón de ejemplos. Eh, los más nuevos ahorita es, por ejemplo que para mí se me hace una ridícula y, y así tal cual lo voy a decir, que el presidente de la república se haya enfocado más en, en este tema de pedirle a Austria que regresara el panacho de Montezuma que en enfocarse en otro tipo de cuestiones. La verdad es que a la gente, eh, a las personas como yo, pues ese tipo de cuestiones sí nos tienen un poquito molestas y cuando se viene, por ejemplo, el, este, el, día, que, el día de la raza, eh, que fue hace, hace unas semanas, pues eh, la presidencia la presidencia de la república junto con sus instituciones eh, prefirieron estar por ahí sembrando un mensaje de odio la verdad es que a mí es un mensaje de odio en el que eh, se le acusa a la España de haber sido de habernos invadido Este se le pide disculpas a España, para, el, para México, etcétera. entonces para mí ese tipo de cuestiones no son trascendentales, para mí hay gente que obviamente sí piensa que ese discurso y que esa, que hay que hacer ese cambio de paradigma eh, para que México avance eh, y que por eso es importante que México le pida disculpas a España por la invasión española y eh, por haber masacrado supuestamente a los indígenas mexicanos en fin, yo no voy a meterme en, ese, en temas históricos pero... Eh, ese tipo de cuestiones son las que han venido debilitando al, al presidente de la república y, y se nota, se nota al, al día a día entonces pues obviamente de repente se viene esta elección y pues es muy fácil yo creo que eh, los partidos, en este caso como el PRI se aprovechen para eh, obviamente ganar una elección que también hay que ser muy claros en el caso de Hidalgo y de, y de Coahuila que los porcentajes de participación fueron muy bajos, cuando vieron por abajo del, del 40%, entonces, en una elección, por ejemplo, la elección la elección federal del 2018, hubo una participación de arriba como del 50 o 60%, entonces estamos hablando de que, bueno, la gente que eligió en esos estados, pues obviamente no fue la mayoría, como obviamente no lo ha sido en ninguna de las elecciones, porque pues tenemos un problema en el tema electoral, que de hecho es un tema que voy a tocar más adelante. Eh pero en fin yo personalmente les puedo decir que yo voté por López Obrador en su momento eh, cuando vi las opciones que era José Antonio mir eh, por, el, por el PRI que estaba López Obrador por Morena que estaba este, el Bronco que estaba este, el, el del PAN que no recuerdo el nombre ahorita no me acuerdo del eh, de este asunto también que fue muy, muy inventado del Ricky Ricky Canallén este, bueno, entonces yo vi las, las opciones, en mi caso muy, muy, muy personal, y dije, bueno, el PRI, ya conocemos al PRI, el PAN, ya conocemos al PAN, el Bronco, a pesar de su, que de su discurso fue popular, este, pues, obviamente no tenía, eh, bueno, no creo yo que tuviera, eh, pues, ninguna posibilidad de ganar, y pues ahora sí que lo, la fórmula que no habíamos probado era la fórmula de la izquierda con López Obrador entonces ese fue el motivo de que yo haya decidido votar por Morena en este caso específicamente por López Obrador qué esperaba yo al, al votar por López Obrador porque mucha gente dice no es que toda esa gente tonta no me malo decir con sus palabras toda esa gente pendeja que votó por López Obrador eh, nos están condenando a ser como Venezuela al comunismo etcétera 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 yo creo, y eso, lo, y eso lo creo muy fervientemente, que la gente que votamos por López Obrador no lo hicimos, eh, pues ahora sí que sin pensar en las repercusiones posibles. Yo personalmente eh, había hecho mi análisis y creo yo que era lógico que hubiera este estirar y afloja entre, entre, en, en el país, entre intereses económicos y el presidente entrante, y obviamente iba a haber este tipo de campaña negra, que de hecho ya se venía desde hace mucho tiempo, cuando López Obrador es un peligro para México. O sea, eso, eso ya era, era, era lógico. ¿Qué creo yo, qué creí en su momento y qué creo que está pasando? Pues bueno, todos sabemos que México es un país que, como ya les dije, está institucionalizado en el tema de la corrupción. Esa realidad es la que ha permitido que mucha gente y esto obviamente en, entre trienios y sexenios pues eh, se vaya convirtiendo, se convierten en, en nuevos ricos que haya, haya nuevos ricos, que haya más empresas y obviamente todo esto eh, crea eh, en, la, en la economía pues un, un, nicho, un nicho muy importante que se alimenta obviamente del dinero público y de... Eh, pues, así que Pues directamente de la corrupción ¿qué va a pasar obviamente cuando entra uno nuevo? que está que eso totalmente antagónico a los gobiernos que estaban acostumbrados, pues obviamente va a haber un, va a haber un quiebre, va a haber, van a cortarle el flujo de, de, de dinero que si va a esta, a esta parte importante de la economía y es lógico pensar que pues va a haber por ahí un retroceso en el tema económico ¿por qué? pues porque se vuelcan los, los capitales eh vamos a poner un ejemplo que yo creo que es del día a día recuerdo si no eres mexicano este, yo espero que en tu país no sea igual pero si eres un compatriota mexicano pues no me dejarás mentir ¿a cuántas personas conoces de tu municipio o de tu estado o conocidos vecinos parientes que de la noche a la mañana se convirtieron en empresarios que, hicieron, que abrieron constructoras abrieron empresas de, de publicidad Empresas, empresas de lo que te imagines. Porque la verdad es que es, el, el sector que se alimenta de la corrupción es, es muy amplio. O sea, está en todos lados. Pero yo creo que todos conocemos por lo menos a una persona de forma directa e indirecta que en un trienio, en un sexenio, se ha beneficiado de una u otra forma del gobierno nocturno. ¿Cómo? Ah, pues se le asignan contratos. A otras obviamente se les dan por ahí eh, cabida en el gobierno y pues, tienen, empiezan a recibir un salario. Pero yo creo que las más importantes son todas estas, que las que empiezan a recibir contratos, las que reciben por ahí este, con donaciones, las que reciben dinero público, las que... o sea, todas estas, estas personas que se hacen copartícipes de la corrupción en México. Yo creo que todos conocemos a, por lo menos a una persona. De hecho, estaba viendo en, en Facebook, se me hizo muy interesante, hay un, eh, bueno, no sé cómo llamarle, youtuber este, comentarista, eh, coach, no sé, que se llama, este, Carlos Muñoz, que, bueno, él da como consejos de, de bueno, no para emprendedores, como para empresarios así, mira una conferencia donde una persona se le acerca, bueno, ahí estaba en la conferencia, y le dice, oye, esa, oye, ¿sabes qué, Carlos? Yo tengo un problema en mi empresa, dime sí, cuál es, es que fíjate que yo apoyé a un candidato a la presidencia en este caso obviamente, obviamente se refería a Enrique Peña Nieto y a raíz de eso pues eh, me asignan un contrato donde básicamente eh, a donde fuera el presidente el micrófono que utilizaba y el sonido que utilizaba yo lo ponía entonces eh, duré todo este sexenio la verdad es que muy bien, me fue muy bien, mi empresa creció este, me fue de poca madre pero tengo el problema de que, bueno, cambia, cambia el gobierno y obviamente pues ese, ese, esos contratos se me van para abajo y ahora quiero ver la forma de, eh, de que mi empresa siga funcionando. ¿Qué le dice Carlos Muñoz? ¿Es una, una contestación ideal? Primeramente le, le hace ver el eh, cómo fue. Le dice, a ver, tú recibes un contrato. O sea, no tienes que, pelear, no tienes que pelearte por él te dan un contrato de un ente en este caso del gobierno que tiene mucho dinero para gastar te lo asignan a ti, tienes un cliente cautivo que tiene mucho, mucho, muchos recursos pasa el tiempo se te acaba y ahora básicamente no tienes clientes que te ayuden a seguir facturando la misma cantidad dijo bienvenido al mundo real dijo, ¿y qué va a pasar de aquí? pues tú todos te la vas a pelar igual que todos ¿Qué vas a tener que hacer? Pues buscar dar un buen servicio, que tener calidad. Eh, vas a tener que gastar en tener clientes, vas a tener que gastar en, ese, en todo ese, en lo que la mayoría de las empresas gastan para poder acercarse a clientes que les estén dando, les estén dando dinero. Y, sí, y pues bienvenido a la realidad y ojalá que te vaya bien. Y esa es la realidad de mucha de la economía en el país. Eh, estamos hablando por ejemplo a lo mejor de un pequeño empresario no aquí cerca a lo mejor eh, pues yo puedo conocer gente que tiene por ejemplo una empresa de seguridad, que le da seguridad a, a los eventos de, del municipio del estado, eh, otro que por ahí tiene algún contrato de medios eh, etcétera etcétera que obviamente si se acaba este, este dinero que se, les, que se les inyectaba desde siempre, pues obviamente vamos a tener ahí primera, pues va a haber obviamente pérdida de empleos ¿Por qué? Pues porque si no eres, si este negocio se mantenía únicamente, se nutría del dinero de la corrupción, del dinero corrupto, o, pues obviamente vas a tener que incluso hasta cerrar la empresa. Yo creo que muchos van muchos llegan o van a llegar, o ya llegaron hasta ese extremo, y bueno, máximo ahorita que hay una pandemia. Entonces, córtale todo el dinero, todo el dinero a esta gente, que era dinero cautivo, que era dinero seguro, que los hacía, que mantenían en un nivel este, económico muy alto, que incluso me atrevo a decir que creó a muchos millonarios y hasta muy multimillonarios en la nación, como, bueno, pues los ejemplos los tenemos y los conocemos, de gente que se ha hecho multimillonaria al amparo del poder público y, bueno, que siguen disfrutando algunos por ahí. Era lógico prever que en el cambio de gobierno, al cortar estos flujos de dinero, pues obviamente ibas a tener ahí una repercusión directamente en la economía de México. No tengo el dato exacto, pero una vez por ahí investigué el tema de eh, Qué tanto del Producto Interno Bruto del país se destinaba o se iba en el, en, en el tema de corrupción, y la verdad es que era, era por lo menos, por lo menos, estábamos hablando de unos 4 o 5 puntos del PIB, que la verdad es que es bastante, bastante dinero. Ahorita, por el tema de pandemia, pues tuvimos por ahí obviamente una bajada en el PIB, y bueno, pues, yo creo que aunado a este tipo de situaciones, pues también era, era, era de esperarse. Después, bueno, vamos a cambiar ahora un, un poquito de tema. Le digo, este yo creo que ha sido el problema básicamente el tema económico y creo yo que justamente ese dinero que se cortó, esos intereses creados que había, son los que obviamente han creado este bloque eh, mediático, que, mediático y político que pues obviamente se está ahí enfrentado con el presidente de la república y que ha repercutido en la opinión de la gente referente a cómo es que se está eh, viendo eh, este mandato que tiene el presidente López Obrador. Quiero recalcar yo ahí, Obrador no está haciendo todo mal. digo Tiene sus fallas, no es perfecto. Pero creo yo que uno de los motivos principales para que se dé este tipo de situación y ese tipo de eh, fenómeno tiene que ver directamente con esa parte. Y obviamente el tema de, de pandemia, que, que yo la verdad es que yo también creo que no lo, no lo he oído manejar como se debe. Y bueno, en fin. Ahora, eh, bueno, ahora vamos, quiero platicarles sobre... Eh, otro tema que también tiene que ver con lo mismo y que ha sido relevante que tiene que ver con el tema de los fideicomisos eh, en México existían un montón de, de fideicomisos, para todo había fideicomisos estaba el fideicomiso por ejemplo este que utilizó eh, Eugenio Derbez para su película eh, había fideicomisos pues por ejemplo para eh, bueno, los que hablan ahí que no para periodistas en tema de derechos humanos había fideicomisos para la ciencia y, bueno, un montón, montón, montones de fideicomisos diferentes. Yo les voy a contar, eh, obviamente desde mi experiencia en el tema de fideicomisos, por ejemplo, los fideicomisos para ciencias, que son los que a mí personalmente, bueno, me tocó más ver en este ahorita que se estaban reclamando en mis redes sociales. Mucha gente reclamaba, no, es que López Obrador nos va a dejar sin dinero para la ciencia, México va a tener un retroceso científico. Pues la verdad es que... Eh, siendo realistas y vuelvo otra vez al tema que lamentablemente a mí me duele mucho decirlo pero así como de, si eres mexicano sabes la realidad, o sea una cosa es lo que los medios te venden, lo que el político te dice y otra cosa son las realidades, es por ejemplo eh, el presidente fulano robó y la gente se da cuenta y dices pues sí yo lo conocí, no tenía ni un perro, o sea no tenía nada rentaba casa entró la presidencia municipal tenía un salario de, no sé, 40, 50, 60 mil pesos de tres años y de repente sale y tiene ranchos, casas, vehículos de lujo este, casa en la playa, negocios, etcétera, etcétera, etcétera y obviamente tú te puedes dar cuenta que esa persona pues no vive acorde a lo que supuestamente estaba ganando ¿no? entonces con toda seguridad tú puedes decir que ese, que ese presidente que ese diputado, que ese senador es ratero que la ley, por fallas, no lo haga, eh, no, lo, no lo haga tal cual así eh, legalmente como, como, vaya, que se le demuestre que es ladrón, porque la verdad es que la ley en México no lo hace, eh, aunque estén ahí con claridad no lo hace, tú te puedes dar, dar cuenta que ese político es ladrón. Entonces... Eh, bueno, en México también el tema de fideicomisos es exactamente lo mismo en el tema de, ed de educación, por ejemplo en ciencia y, y tecnología hay muchos maestros que están muy acostumbrados y que tienen ya están arraigados, ya están ahí pegados como dicen que ya se han, converti ya se han convertido en una especie de, de este simbionte con este tema de corrupción y que estaban acostumbrados a vivir obviamente de fideicomisos y de presupuestos como por ejemplo los que había para Conacit en el tema de investigación entonces rompes este este círculo nuevamente de eh, corrupción donde había dinero que se les estaba yendo para muchos lugares y les digo la verdad la verdad es que eh, en ciencia y tecnología era exactamente lo mismo el tema de corrupción era gravísimo los recursos no se iban para las investigaciones que yo creo que verdaderamente tendrían alguna trascendencia mira para ser así vaya este, no se le está quitando dinero a la cura del cáncer eso es un hecho en México no se le está quitando dinero por ejemplo a, a la industria aeroespacial este, o no se le está quitando dinero al programa nuclear mexicano o al programa de nanotecnología mexicano o al programa de eh, industria pesada mexicana bueno no sé, de, en temas de investigación ¿no? eh, de nanotecnología etcétera, o sea no se le está quitando a, a México la verdad el presupuesto para ese tipo de cosas porque simple y sencillamente no se están llevando a cabo en el país eh, yo personalmente conozco investigadores que se han tenido que ir del país, viven en el extranjero y en el extranjero sí se les ha reconocido su, su trabajo. Vienen a México y qué pasa? Pues las pocas opciones que tienen, por ejemplo, son entrar a la universidad. En este caso, Zacatecas. Vienes, eh, hiciste un doctorado en el extranjero, hiciste investigación. Pues qué te queda, ¿no? Pues yo creo que trabajar en una, una universidad, ¿no? Pues yo creo que aquí lo más cotizado sería, pues obviamente, la UAS, ¿Por qué? Pues porque ganan mucho dinero un profesor con base de la UAS gana un dineral y muchos de ellos me atrevo a decirlo le digo con todas sus palabras que supuestamente son profesores ni siquiera van a clases ni siquiera el primer día de clases van mandan por ahí eh, a lo mejor lo que suponen que el alumno tiene que ver tengan por ahí está los voy a ver a final de ciclo y aguántense pero pues es una de las así que un puesto que a lo mejor una persona así pues podría este, pretender tener pero ¿qué pasa? vienen y obviamente todo ese tipo de espacios en, la, en, en las universidades que también es un tema muy interesante que habría que tocar en su momento, pues también están llenos de política y corrupción la UAS es un claro ejemplo de una universidad autónoma o de la que hacen las universidades autónomas en ese tema que tiene que ver con la política interna de la, de la escuela y la política, la política normal eh, o sea la política del exterior hacia los mismos gobiernos y eh, pues también se ve ahí mucho el caso de, de, de el, estos temas de corrupción ¿por qué? porque para entrar tienes que ser además la mayoría de la gente que trabaja ahí son parientes de eh, trabaja por ejemplo el hijo del doctor el hijo del investigador, el primo, el sobrino, el nieto, el hermano la esposa, el amante o sea, son, son las personas que sí tienen una oportunidad más real de entrar a ese tipo de instituciones y este, pues, lograr trabajar ahí entonces, ¿qué pasa? Vienen, no hay cabida. La mayoría, ¿qué es lo que hacen? Además, de hecho, no tanto ellos. Los demás países sí saben sí saben la importancia de este tipo de investigadores y ¿qué hacen? Oye, pues, ¿a ¿qué estás haciendo en México? 20 para Estados Unidos, vente para Canadá, 20 para, para España, para Francia, para Alemania, para, para todos lados. Y se ofrecen trabajo en el extranjero y simplemente se van porque pues porque aquí no hay cabida. Y los que están aquí en México... Yo le voy a decir obviamente de los que conozco de aquí, de la, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchos, porque no puedo decir también que todos, se la pasan eh, nada más allá haciendo estudios intrascendentes para estar recibiendo financiamiento de estos fideicomisos y de presupuesto que hay para el tema de investigación. Hay, hay un ejemplo que a mí me, me da risa, pero como entre risa y coraje. Eh, un día escuché por ahí a una persona que trabaja en la universidad que es investigador por cierto, es encargado de dar un doctorado y eh, estaba muy emocionado porque, oh, voy, a, voy a comenzar mi nuevo estudio, un nuevo estudio este, pues para el doctorado no para el postdoctorado ¿no? el tema de estudio de esta persona eran los memes literalmente literal, literal eran los memes ¿Estudio de los memes como medio de, como medio de eh, comunicación en redes sociales? O no sé si era... Bueno, no, no recuerdo el título exacto, pero literalmente el objeto de estudio de esta persona en el que se iban a gastar recursos para estarle pagando era estudiar los malditos memes. Mientras que otros estudios, porque también me ha tocado ver ahí, yo estuve, he estado cerca ahí de, de algunas personas que, están, eh, que se dedican a la investigación, eh, que algunas personas, por ejemplo, que tienen proyectos como por ejemplo del estudio de la metastasis del cáncer o estudios en el área eh, de neurociencias, nanotecnología, etc. Pues, simple y no los financian porque no pertenecen a, a la universidad porque no son el, el, el doctor es ni nivel no sé qué este, que tenéis cuánto tiempo que estudia puras estupideces que Siri tiene prácticamente seguro ese presupuesto para estar estudiando. No sé, otros, por ejemplo, no, pues yo voy, a, yo, yo voy a estudiar el fenómeno migratorio. ¿Y qué es lo que hacen? Ah, pues es que me van a dar presupuesto para irme a Estados Unidos, para irme a Canadá, para irme a muchos lugares, para viajar a Centroamérica, para ir a levantar encuestas a la gente que migra y preguntarle por qué migra y para ese tipo, que bueno, a lo mejor podrían ser trascendentes algunos datos que se puedan recabar de ahí pero, pues así como toda esta gente que dijo que se le estaba quitando dinero a la ciencia y que México iba a quedar rezagado pues esto les vuelvo a recalcar, no le están quitando dinero a la, a, la, a la cura contra el cáncer así de fácil y, pues también yo creo que los, la mayoría de los medios la verdad es que no deberían de ser hipócritas yo sé que Muchas veces en, en política, pues obviamente tienes que atacar al, al contrincante y buscas cualquier medio para, para atacarlo, pero la verdad, la verdad, o sea, en este caso no hay que ser hipócritas, México ha estado sumido en este cáncer que es eh, el robo, que es el desfalco, y siendo sincero, todos esos fideicomisos, estoy seguro. Que, tenían, que eran corruptos, que había algún tipo de corrupción en eso. En México, donde hay dinero del Estado, donde hay dinero de los contribuyentes que se puede dar a alguien, siempre hay corrupción. Eso es un hecho, y un hecho muy, muy lamentable. Así que, bueno, nomás para terminar con el tema, no se le quitó dinero a la cura contra el cáncer en el tema de fideicomisos, ni tampoco se le, se le quitó dinero a otro tipo de cuestiones. Hablaban por ahí, por ejemplo, ahorita que estaba el huracán en el, en el, en el Golfo que tocó a, a las costas en, en la península de, de, de Yucatán. Estaban por ahí diciendo que no, cómo era posible, está el huracán y luego el dinero, luego el fideicomiso para, para la, la reconstrucción. ¿Cuándo carajos han reconstruido algo? Yo no más quiero, o sea, es una pregunta. ¿Cuándo carajos el dinero de los fideicomisos ha llegado a la gente? Recuerden el temor con Peña Nieto, que fue y dijo, no, mira, nos vamos a apoyar y hasta hagan y no sé cuántas cosas. Por ahí se levantaron el cuello de que habían hecho apoyado no sé cuánto y los apoyos jamás llegaron. ¿Qué pasó? Hubo gente que decía, oye, pues es que eh, pues resulta que a mí dicen que me entregaron 200, 300 mil pesos y no es cierto. Me dieron un cheque de 10 mil, 20 mil pesos. Yo recuerdo eh, eh, por ahí del 2007, 2008 más o menos. Eh, me tocó ir a, eh, a Tabasco cuando hubo, una inund hubo inundaciones. No recuerdo el año exacto, pero fue por ahí del 2007-2008. Me tocó ir a Tabasco con mi compadre eh, y fuimos a llevar algunos víveres que estábamos, habíamos recolectado de varias iglesias y de algunas aportaciones que se habían hecho de Estados Unidos a estas mismas para llevar apoyo a la población en Tabasco. Nos fuimos en vehículo particular hasta Tabasco y al llegar allá, pues bueno, eh, primeramente, pues sí, o sea, yo recuerdo que Tabasco estaba prácticamente bajo el agua. Había zonas donde el agua había subido más de dos metros. Eh, las casas pues estaban horribles. Eh, de hecho tengo fotografías, voy a ver si las recupero y voy a subirlas por ahí en redes sociales. Y pues básicamente, eh, o sea, estaba. O sea, era una zona de devastación, tal cual. O sea, sí, 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 sí estaba. Estuvo feo. Llegamos ahí nosotros y resulta. Eh, llegamos a una iglesia, por cierto, ahí en Tabasco. Dijimos, sí, bien trajimos un poco, no es mucho, pero bueno, venimos a apoyarles y esperemos que esto les sirva. Son los primeros, o sea, son de los primeros que vienen. ¿Cómo? Pues si, eh, o sea, el, la presidencia de la República ha estado, primeramente, estuvieron los DIF municipales y estatales, estuvieron pidiendo que la gente donara cobijas, pañales, eh, cosas no perecederas para, para llevarles. Pues que resulta ya, y nosotros nos dimos cuenta ya de primera mano, pues que todos estos vehículos, todos esos que eran trailers, que eran trailers llenos de mercancía, jamás llegaron a Tabasco. Muchos fueron guardados en bodegas en otros estados, muchos se fueron de Tabasco, los mandaron para Chiapas, eh, otros para Oaxaca, otros se quedaron en el Estado de México, otros se quedaron en el Distrito Federal. Y esos apoyos que la gente, que la gente dimos, que la gente dimos para el apoyo de nuestros hermanos mexicanos, nunca llegó nunca llegó, de hecho hubo partes donde estaba policía federal y el ejército cuidando donde la gente literalmente por este ya por estar eh, eh, por la desesperación asaltaban a los camiones, o sea esos camiones que llevaban víveres, que pasaban ahí cerca los asaltaban ¿por qué? pues porque no había llegado nada de la ayuda que había ahí ¿dónde, dónde, estaban, los, dónde estaban los fideicomisos? ¿dónde estuvieron los fideicomisos? después de que pasa esto, a los meses Empieza a por ahí a, a circular algunas noticias. Porque resulta que mucha de esta mercancía que se había mandado, que era, estamos hablando que eran latas de atún, latas de chiles, pañales, leche en polvo, eh, todo ese tipo de productos que se habían, que habían sido donados por los mexicanos para los hermanos de Tabasco, se estaban vendiendo en abarroteras privadas. O sea, se estaban vendiendo en abarroteras. Gente que tuvo acceso a esa, a esa mercancía, la acaparó la guardó para posteriormente comercializarla. O sea, se surtieron gratis de, eh, de la buena voluntad de los mexicanos. Entonces, también cuando salen con este tema de oh, los fideicomisos y que, eh, por ejemplo, el fideicomiso para los desastres, ¿cuándo? ¿cuándo llegó? ¿cuándo había llegado? La verdad es que, eh, o sea, díganme qué persona, eso, eso me gustaría saber, qué persona se, fue, se, se ha visto beneficiada directamente por esos fideicomisos a lo largo de, de toda la historia que, que tiene yo creo que en sexenios ha sido mínimo y, creo que, y sí quiero saber qué tipo de gente es la que se ha beneficiado políticos, estoy seguro o parientes de políticos son los únicos que se benefician de este tipo de programas de forma directa y pues yo creo que la gran mayoría pues, se van por ahí a algún otro lado está por ejemplo la donación de casos de, de campaña de, que hicieron eh, no me acuerdo si fue la Unión Europea o Canadá o Estados Unidos que jamás llegaron las donaciones de dinero de, de artistas Para fondo el fondo de desastre Para apoyar a esta gente Nunca llegaron Entonces Que ahora de repente se le a usar Ese tema de, de fideicomisos para atacar al presidente Es válido Atáquenlo, el presidente no es perfecto El presidente hace muchas tonterías O sea, eso es una realidad Pero no hay que ser hipócritas La verdad, la verdad es que si bien, a lo mejor, eliminar los fideicomisos puede que puede que no sea el, el, el paso lógico, ¿no? Lo ideal, y que mucha gente dice, no, es que si había corrupción, limpia la corrupción. O sea, a lo mejor es real, ¿no? pues ver la forma en la que, bueno, vamos a ver cómo es que estaban funcionando y vamos a tratar de, de que esto, pues, que, que llegue a, a quien debe de llegar y a la forma que debe, de, que debe llegar, ¿no? Pero también creo que limpiar la corrupción en ese tipo de situaciones, pues, es también muy complicado. Si le sigues dando el dinero, lo sigues manteniendo fuertes con ese dinero, pues obviamente vas a batallar para poder eliminar este tema de corrupción. ¿Qué es lo para mí que es acertado? Pues sí, a lo mejor es acertado. Córtales todo el dinero a estos corruptos. ¿Por qué? Porque sin dinero no van a poder eh, eh, sostener estas, esos esquemas de corrupción que se mantienen. Porque se mantienen únicamente por el dinero. Es, es como un círculo vicioso. Entra el dinero entran en las bolsas de los servidores públicos, circula ahí, entra más dinero y se mantiene ahí este esquema de corrupción. Con dinero, obviamente, ellos pueden comprar voluntades, pueden comprar personas y mantener ese esquema, pues básicamente, como un negocio permanente, como una ubre del gobierno donde pueden estar, eh, pues, mamando dinero, literalmente. Entonces, también el tema de, en ese tema de fideicomisos, la verdad, la verdad es que es una hipocresía decir que estos fideicomisos que apoyaban a tanta gente jamás ha pasado y pues bueno otra otra realidad también y que también por ahí se esta se escucha menos pero también es algo que pasa que tiene que ver con el con el tema eh, por ejemplo en el tema de, de las medicinas para, para los niños con cáncer tal parece que se nos olvida que el gobierno del de gobierno anterior de Enrique Paña Nieto les dio agua agua en lugar de quimioterapias entonces qué será peor que no esté disponible el medicamento para el niño o que se le esté inyectando simple, simple, agua, simple agua destilada a los niños pensando o haciéndolos creer como un placebo de que se les está, se está tratando por, para la enfermedad tan grave que tiene ¿qué será peor? ¿gastarse el dinero en medicamentos que no sirven en medicamentos placebos o que por algún otro motivo no exista el medicamento obviamente aquí se, aquí se pierden vidas este tipo de decisiones son muy complicadas pero son el tipo, pues así que es la realidad que tenemos. Hay desabasto de medicamentos, hay desabasto de medicamentos. Ese desabasto que está costando vidas, ese desabasto está costando vidas. Pero, nuevamente, es una realidad, y siempre ha sido una realidad, que el gobierno mexicano en el tema en salud, siempre ha pagado a sobreprecio medicamentos. Y, pues, cuando yo creo que para la gente, cuando por ahí su, cuando supimos de la realidad, de que estos, me muchos medicamentos específicamente para el cáncer, eran que esas quimioterapias, eran agua que no servían, que eran falsas yo creo que la mayoría de la gente eh, ni siquiera nos sorprendimos tanto o sea, es algo que, que es creíble al 100% para como se maneja el México de hoy la verdad, la verdad es que ese, eso o sea, no es una sorpresa entonces, si sí hay fallas obviamente eh, este ese tipo, yo creo que este cambio esta reestructuración este, que si bien no es perfecta ha tenido fallas y que esas fallas en muchos casos cuestan vidas lamentablemente pero también nuevamente no hay que ser hipócritas que el gobierno federal sí debería de, de o sea o, que López Obrador debería por ejemplo ahora sí que si, la, si los padres de los niños confesores quieren hablar con él habla con los padres hazle saber la situación y trata por los por todos los medios porque son vidas de atenderlos ¿cuál ha sido la falla del presidente? esa, esa ha sido la falla padres con cáncer que están protestando no, no lo recibo entonces, que sí, ¿qué le cuesta? voy a recibir a los padres vamos a platicar con ellos Vamos a tratar de solucionar, de solucionar esta, esta, esta situación que tanto nos, nos, nos pega, que obviamente ellos la sufren, les sufren a un nivel grave, porque son sus hijos que están muriendo por no tener medicamentos, pero el presidente ahí es donde tiene una falla. ¿Qué hace? No es que son los conservadores. Pues sí, muchas veces, la verdad es que la gente que sale a protestar muchas veces necesita, necesita el financiamiento, o son financiados pero que algunos partidos políticos o algunas facciones políticas los financien no necesariamente hace que eh, lo que están pidiendo esas personas eh, sea malo muchas veces es totalmente eh, justo la petición que tienen las, las personas, como en este caso los padres como para andarse preocupando porque puede ser posible que pudieran a lo mejor haber recibido un apoyo en combustible o algún apoyo para estar yendo a la Ciudad de México, que yo estoy seguro que la mayoría que la gran mayoría el 99% de, los, de esos padres van y hacerlo porque les interesa la vida de sus hijos. Que pudiera haber por ahí algún apoyo de algún político, tal vez, pero generalmente los políticos no, lo único que hacen es colgarse las medallas de la gente que está haciendo, haciendo algo. Entonces, por ejemplo, si sí, ahí, ahí en ese caso sí el presidente tiene sus fallas, le ha faltado tacto y ser más humano, ¿para qué? Para decir, estamos haciendo esto, vamos contra la corrupción, sé que obviamente esto les ha pegado obviamente cuando son temas de vidas es súper súper delicado y es súper lamentable pero también es cierto que el presidente de la república debe de tener esa, esa, eh, ese tacto para con las personas y bueno pues bueno ya no quiero hacer más largo este podcast eh, les agradezco a las personas que me han escuchado que me estén escuchando y espero que bueno me sigan escuchando en los siguientes podcasts y que les haya se les haya hecho interesante esto así que yo me despido y muchas gracias